0: Wundersame Geburten sind in der Bibel oft ausgelöst durch Unfruchtbarkeit und Gottes Eingreifen. So auch in dieser heutigen Geschichte. Gott bewirkt zwei Dinge in Hannas Leben, der Hanna aus dem Alten Testament. Er legt den Wunsch in ihr Herz, Mutter zu sein. Und er als ihr Schöpfer lässt sie unfruchtbar sein das bringt Kummer. Ich glaube, wenn wir ehrlich miteinander sind, kennen viele von uns so Zeiten, in denen wir bekümmert und verzweifelt sind und wir unsicher sind, weil wir wissen, dass Gott in dem Zustand, in dem wir uns gerade befinden, sofort etwas ändern könnte und doch gerade nicht spricht und nichts tut. Halte wie Hanna fest an deinem Gott. Er ist barmherzig und es mag dauern, aber Gott verfolgt größere Ziele, die über unser zeitlich begrenztes Leben hinausgehen. Und er überhört dein Beten nicht. Eine sehr weise Frau, Christina Schäffler, schrieb vor kurzem, der Autor des Lebens schreibt immer aus der Ewigkeitsperspektive. Er lässt Brüche zu und lose Enden. Er versucht nicht, unverständliche Stellen glatt zu bügeln. Er macht verheißungsvolle Andeutungen, die sich erst so viele Kapitel später erfüllen. Er nimmt sich Zeit für die längere Geschichte. Ich möchte in euch drei Gedanken aus 1. Sammel 1 und 2 teilen. Weitsichtig beten. Hannah? ist verheiratet mit Elkanah und sie lebt in Israel zur Zeit, als es noch keinen König gab. Elkana hatte noch eine zweite Frau, Pininna und sie hatte ihm schon viele Kinder geschenkt. Und jedes Jahr reiste Elkana mit seiner Familie zum Tempel, um Gott zu ehren, um ihm Opfer zu bringen, um ihn zu danken. Das war immer auch ein Familienfest in der Gegenwart Gottes. Und das war für Hannah auch immer ein Schmerzpunkt, weil sie merkte, dass sie ohne Kinder dahin reist. Und dann lesen wir einen besonderen Satz über einen sehr besonderen Ehemann. Da steht, und Elkana liebte sie sehr. Gott fand es für nötig, das aufzuschreiben zu lassen. Scheint wichtig gewesen zu sein. Elkana liebte sie sehr und beschenkte sie doppelt. Und doch war ihr Kummer groß. Und die zweite Frau ließ es sich nicht nehmen, Hannah regelmäßig zu kränken, dass sie keine Kinder hat. So, dass Hannah anfängt zu weinen und nichts mehr essen mag. Eines Tages sind sie wieder zum Tempel gereist und nach dem Essen steht Hanna auf und geht ins Innere des Tempels, um zu beten. Sie ist von Herzen betrübt. Sie redet mit ihrem Gott und sie weint sehr. Der Priester Eli sitzt am Eingang des Tempels. Hannas Gebet in 1. Samuel 1, Vers 11. Jachwe, du Herr der Herrscharen, sieh doch das Elend deiner Dienerin an. Denk an mich und vergiss mich nicht. Wenn du mir einen Sohn schenkst, dann soll er sein Leben lang dir, Jachwe, gehören. Ich frag mich, wie oft hat Hannah Gott schon auf unterschiedliche Weise um ein Kind gebeten? Und Gott hat sich in Schweigen gehüllt. Mich berührt die Art, wie Hannah betet. Jahwe, du Herr der Herrscharen. Sie kennt Gott mit seinem Namen. Sie kennen sich, sie sind einander vertraut. Sie spricht ihn mit Namen an. Yahweh, ich bin, der ich bin, ich bin da. So hat sie ihren Gott bisher erlebt. Ein Gott, der da ist. Und sie kennt ihn als der Herr der Herrscharen, der Allmächtige, der alles in der Hand hat, auf den alles hört, der über Himmel und Erde herrscht, dessen Macht universell, unendlich, allmächtig ist. Wie sprichst du Gott an, wenn du ihn etwas bittest? Ich glaube, es ist bedeutend, wie wir Gott ansprechen, so wie wir uns überlegen, wie wir unseren Partner, unsere Kinder, unsere Freunde ansprechen. Das ist nicht immer gleich. Und die Bibel gibt uns eine Fülle an Namen und Beschreibungen, wie wir Gott anreden können. Wie redest du Gott an, wenn du ihn um etwas bittest? An welche Eigenschaft Gottes erinnerst du dich und berufst dich darauf? Vielleicht so wie Hannah sagt, Gott, du bist der Allmächtige, dir ist doch alles möglich. Oder dass Gott treu ist, dass er nicht von deiner Seite weicht. Oder dass er, wie wir gesungen haben, liebevoll ist. Pure Liebe. Oder dass er barmherzig ist, dass er auch Mitgefühl mit mir hat. Oder dass er wundersam ist und ich ihn manchmal nicht verstehe. Hannah redet mit diesem Gott und sie weint sehr, heißt es. Sie weint, aber sie ist nicht sauer auf Gott. Sie ist nicht verbittert geworden in all den Jahren. Und ganz ehrlich, sie hätte ja das Recht dazu gehabt, oder? Sie weint, aber sie redet mit ihrem Gott und in ihrem großen Kummer über diese vielen Jahre ist aus ihrem, ihrer Bitte um diesen persönlichen Herzenswunsch ein Versprechen geworden, dass sie dieses Kind nicht für sich, für ihren eigenen Segen und ihr eigenes Glück haben möchte, sondern es zum Segen wird für ein Volk, dass sie es Gott zurückschenken möchte. Das ist bemerkenswert. Ganz ehrliche Frage an uns. Wenn ich bete und Gott um etwas bitte, habe ich dann meinen persönlichen Wunsch im Blick oder auch den Segen für viele? Hannah möchte dieses Kind nicht für sich behalten, sondern ist Gott anvertrauen, wenn er ihr ein Kind schenkt. Und ich frage mich, was wäre passiert, wenn Gott ihr Gebet schon viel früher erhört hätte? Vielleicht kennt ihr das. Ich wünsche mir, dass Gott antwortet und er lässt sich sehr viel Zeit. Aber was wäre passiert, wenn Gott das Hannas Gebet schon viel früher erhört hätte? Wäre sie zu diesem Herzensgedanken gekommen, Gott ihr Kind zurückzuschenken? Gott ist souverän. Und seine guten Pläne gehen über mein zeitlich begrenztes Leben hinaus. Und wir sehen oft nur das Nahliegende. Und dann haben wir einen Gott an unserer Seite der die Größe hat, unseren Kummer zu gebrauchen. Ich glaube, Kummer kennen wir alle. Unseren Kummer zu gebrauchen, damit in unseren Herzen bewegt wird, dass wir lernen, weitsichtig zu beten. Dass wir Gott erkennen, wie Hannah ihn erkannt hat. Nämlich, dass wir dazu uns Zeit nehmen, die großen Zeiträume zu beobachten. Gott zu beobachten über eine lange Zeit. Wenn wir uns den Anfang der Geschichte anschauen, dann wirkt Gott ganz schön herzlos. Er gibt dieser Frau diesen Wunsch und die Unfruchtbarkeit. Das ist gemein, das ist ehrlich gesagt wirklich gemein. Aber wenn wir das große Ganze ansehen, dann sehen wir, dass Gott durch diesen Sohn einen Segen setzt über Generationen, dass man am Anfang gar nicht im Blick haben konnte. Gott hatte damals und er hat heute alles im Blick und er gießt seinen Segen nicht nur über eine Person, sondern immer über viele aus. Lasst uns lernen, wie Hannah, weitsichtig zu beten. Und Gott, und ich weiß, dass es das nicht einfach ist, und Gott die Erlaubnis zu geben, dass er mein Gebet auch beantworten darf, wenn das vielleicht nicht mehr in meiner Lebenszeit stattfindet, sondern vielleicht erst die Generation nach mir die Antwort erhält, wofür ich gebetet habe, weil Gottes Pläne größer sind als mein Leben. Aber dass wir erleben dürfen genauso, dass Gott uns segnet und uns zum Segen setzt für viele. Elis Reaktion. Eli schaut sich diese Frau an. Er ist irritiert. Sie betet lange. Sie bewegt nur ihre Lippen, es ist nichts zu hören. Sie betet im Stillen ihres Herzens. Eli hält sie für betrunken. Er versteht nicht, was da gerade passiert ist. Und er will sie wegschicken. Und Hannah antwortet ihm so, ich finde, ehrlich und mutig und so einfach und so tief. Ich bin eine unglückliche Frau und ich habe mein Herz vor Gott ausgeschüttet. Und weil mein Kummer und meine Verzweiflung so groß ist, habe ich so lange gebetet. Ich mag diese Antwort. Sie zeigt mir einen Gott, an den wir glauben, zu dem wir gehören, vor dem ich mein Herz ausschütten darf. Und ich darf so lange beten, so groß wie mein Kummer ist. Gott schaut niemals auf die Uhr und sagt, jetzt muss ich aber weiter. Gott, der Herr der Zeit, hat immer Zeit. Und so lange, bis du den ganzen Kummer von deiner Seele dir geredet hast. Und er hört dir zu. Ich habe ihn als den besten Zuhörer erlebt, den es gibt. Und da versteht Eli. Und plötzlich hat es Klick gemacht in ihm. Er segnet diese Frau und er gibt ihr die Zusage, dass Gott ihr Gebet erhört hat. Und Hannah? Ich finde das beeindruckend. Sie geht nach Hause, sie isst wieder und sie ist nicht mehr traurig. Äußerlich ist doch gar nichts anders. Aber in der Gegenwart Gottes passiert immer etwas in uns, das uns Zuversicht gibt und wir wissen, in der Zukunft wird etwas anders sein. Gottes Wirken. Am Anfang klingt diese Geschichte wie eine kleine private Familiengeschichte. Und ihr Leid und diesen persönlichen Herzenswunsch dieser weinenden Frau. Und es ist so viel mehr. Es ist keine private Familiengeschichte, die hier steht. Das ist Gottes große Geschichte. Zu dieser Zeit ist es im Volk dunkel geworden. Dunkel in dem Sinne, dass sie vergessen haben, wer ihr Gott ist. Und dass sie angefangen haben, andere Götter anzubeten. Und dann taucht Erkaner und seine Frau Hanna auf, die treu Jahr für Jahr Gott ehren und ihm danken und Gott fügt sie in seine große Geschichte ein. Gott erhört ihr Gebet und er schenkt ihr einen Sohn und sie nennt ihn Samuel. Ich habe ihn von Gott erbeten, sagte sie, nachdem sie ihn zur Welt gebracht hatte. Mit Samuel beginnt die Königsgeschichte. Wir erfahren zum ersten Mal von dem Ort Bethlehem etwas. Und, da, und Samuel ist derjenige, der David zum König salbt und dessen Nachkomme eines Tages der König aller Könige sein wird, Jesus. Hier beginnt es. Ein zweiter Gedanke. Jesus, unser König. Gott hat Hannas Gebet erhört. Er hat ihr einen Sohn geschenkt. Sie bringt ihn zur Welt. Sie stillt ihn, man weiß nicht, wie lange, ist nicht entscheidend, als die Zeit vorbei ist. Und er wird noch ein kleiner Junge gewesen sein, reist sie wieder mit ihrer Familie zum Tempel. Diesmal nicht alleine, mit ihrem kleinen Sohn vielleicht an der Hand. Und dann sieht sie Eli und sie geht auf ihn zu und sagt Folgendes in Kapitel 1, ab Vers 26. Ich bin die Frau, die hier bei dir stand und zum Herrn betete. Ich habe den Herrn gebeten, mir dieses Kind zu schenken und er hat meine Bitte erfüllt. Jetzt gebe ich ihn dem Herrn und er soll ihm sein ganzes Leben lang gehören. Und dann betet sie sie dort Gott an. hanna betete, mein Herz freut sich am Herrn. Der Herr hat mir neue Kraft gegeben. Jetzt lache ich über meine Feinde. Ja, ich freue mich über deine Hilfe. Keiner ist heilig wie der Herr. Keiner außer dir. Kein Fels ist wie unser Gott. Vergesst euren Stolz und euren Hochmut. Hört auf mit euren überheblichen Reden. Der Herr ist ein Gott, der alles weiß. Und er wird euch richten für das, was ihr getan habt. Der Bogen der Helden ist zerbrochen. Und die Schwachen sind nun stark. Die satt waren müssen für ihr Brot arbeiten. Und die Hungernden sind jetzt satt. Die unfruchtbare Frau hat jetzt sieben Kinder. Aber die Frau, die viele Kinder hatte, wird keine mehr haben. Der Herr bringt Tod und Leben. Er führt ins Totenreich und er führt wieder heraus. Der Herr macht arm und er macht reich, er erniedrigt und erhöht. Er hebt die Schwachen aus dem Staub, ja, aus dem Armen, aus dem Aschehaufen. Und er behandelt sie wie Fürsten, setzt sie auf die Ehrenplätze. Denn dem Herrn gehören die Säulen der Erde. Auf sie hat er sie festgegründet. Er wird seine Gottesfürchtigen schützen. Aber die Gottlosen werden in der Dunkelheit umkommen. Keiner wird sich aus eigener Kraft retten. Die gegen den Herrn kämpfen, werden zerschmettert werden. Er schleudert Donner gegen sie aus dem Himmel. Der Herr richtet die ganze Erde. Er schenkt seinem König große Stärke. Er stärkt die Macht seines Gesalbten. Was für ein Gebet. Ich finde, es zeigt, wie Hannah Gott über die vielen Jahre ihres Kummers Gott kennengelernt hat, wie er ist. Und wenn ihr genau hingehört habt, erinnert es uns an ein anderes Gebet und Loblied, an Maria. Als der Engel sie besuchte und ihr erzählte, dass sie den Sohn Gottes zur Welt bringen wird. Und ich ermutige euch in den nächsten Tagen mal beide zu lesen und zu sehen, dass beide Frauen in so großen Zeitabständen Gott auf ähnliche Weise erkennen. Freuen wir uns. Ganz ehrlich, freuen wir uns, wir haben es eben gesungen, freuen wir uns über unseren Gott. So wie Hannah damals und Maria. Freuen wir uns so, weil er so ist, weil er uns stärkt, weil er uns hilft, weil er die Erniedrigten erhöht, weil er die Hungrigen satt macht, weil er aus dem Tod ins Leben führt, weil er die schützt, die ihn fürchten. Am Ende hören wir eine Zusage Gottes, Nämlich, dass Gott seinen König stärken wird und die Macht seines Gesalbten. Von wem redet Hannah? Es gab damals noch keinen König im Land und doch spricht sie von einem König. Hannah betet nicht kurzfristig. Sie sieht weitsichtig. Gott lässt sie weitsichtig erkennen. Sie erkennt, dass Gott Könige schenken wird, wie ein David, der durch die Kraft und Stärke Gottes regieren wird. Aber vor allem, dass der wahre König kommen wird und dass Gott ihm Kraft und Stärke geben wird. Und im Neuen Testament lesen wir später nach Jesus Tod und seiner Auferstehung, dass er sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Gott hat ihm, dem König, dem Gesalten, dem Retter, dem Messias, alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Mitten im Advent erinnern wir uns genau daran, dass Gott das zugesagt hat. Dass er es versprochen hat und dass Gott ein Gott ist, der immer sein Wort hält. Dass Weihnachten geschehen ist, dass Gott Mensch wurde, dass der König ein Kind wurde und dass der Erlöser am Kreuz aus dem Tod ins Leben führt und dass dieser König eines Tages voller Ehre wiederkommen wird. Loben wir Gott heute, Dafür, dass er nicht nur unser Freund ist, unser Begleiter, unser Erlöser, sondern dass Jesus auch unser König ist, voller Herrlichkeit. Ich liebe im Advent einen bestimmten Psalm. Vielleicht deswegen, weil er vertont worden ist und deswegen immer mein meinen Ohren ist. Im Psalm 24 heißt es, mach die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr der Herrscharen. Er ist der König der Ehre. Darf Jesus dein König sein? Darf er kraftvoll in dir wirken? Darf er dein König sein, der ein König ist, so ganz anders als alle Machthaber und Chefs dieser Welt? Darf er als dein König dir Frieden schenken? Denn er ist der Friedenskönig, dieser Friede, der, wie wir im Neuen Testament lesen, unsere Gedanken und unsere Gefühle regiert, unseren Verstand und unser Herz. Darf er dein König sein, der dir nicht sagt, was du zu tun und zu lassen hast, sondern sagt, ich möchte deine Last tragen, ich möchte deine Schuld tragen, ich möchte dich frei machen. Und darf er dein König sein, der dir ewiges Leben dadurch schenken möchte. Ein Leben von einer ganz anderen Qualität das wir hier und heute schon erleben dürfen. Nämlich voller Frieden, der mein Verstehen übersteigt, weil ich Frieden erleben kann, obwohl es drumherum überhaupt nicht friedlich ist. Und ewiges Leben voller Freiheit in Jesus, selbst wenn ich äußerlich nicht frei bin. Und voller Freude, die unabhängig ist von allen Umständen, weil ich sie in Jesus finde. Darf Jesus heute neu dein König sein? Jesus ist und bleibt König dieser Welt und was Hannah hier betet darauf warten wir dass Jesus mich eines Tages als König wiederkommt und danach sehen wir uns dass nämlich eines Tages alle Erniedrigten erhöht werden und alle Hungernden und ich glaube wir haben genug Bilder vor Augen satt werden und alle Schwachen gestärkt werden und dass das Gute vollkommen über das Böse siegt und dass am Ende alle Knie sich vor Jesus, dem König, beugen werden, und er mit seiner ganzen Macht und Herrlichkeit und Ehre zu sehen ist. Und wir sind dabei. Lass uns das im Blick behalten, wenn wir auf Weihnachten zugehen. Und egal, was in deinem Leben gerade passiert, das ist unser Ziel. Darauf gehen wir zu. Ein dritter Gedanke. Jesus, unser Priester. Hannah kehrt wieder mal zurück nach Hause. Ohne Samuel. Was für eine mutige Frau. Und ehrlich, sie hält ihr Versprechen ein. Sie lässt Samuel zurück im Tempel, im Haus Gottes. Sie hält ihr Versprechen, dass sie ihr Kind Gott anvertrauen möchte. Und dann lesen wir in den Versen im zweiten Kapitel etwas über Samuel, was sehr bemerkenswert ist. Dort heißt es ab Vers 11, der Junge aber diente dem Herrn unter der Aufsicht des Priesters Eli. Elis Söhne waren niederträchtige Männer, die keine Achtung vor dem Herrn hatten, noch vor den Rechten der Priester gegenüber dem Volk. Und die Sünde der jungen Männer war in den Augen des Herrn besonders schwerwiegend, weil sie die Opfergaben für den Herrn geringschätzten. Der junge Samuel diente vor dem Herrn und trug den leinenden Priesterschurz. Jedes Jahr nähte seine Mutter ihm einen kleinen Mantel und brachte ihn ihm, wenn sie mit ihrem Mann um das jährliche Opfer zu bringen kam. Bevor sie nach Hause zurückkehrten, segnete Eli Elkana und seine Frau und sagte Möge der Herr dir noch weitere Kinder geben von dieser Frau anstelle dieses Jungen, den sie für den Herrn erbeten hat. Und tatsächlich schenkte der Herr Hannah noch drei Söhne und zwei Töchter. Der junge Samuel wuchs in der Zwischen, in der Gegenwart des Herrn auf. Und in Vers 26 heißt es dann, aber der junge Samuel nahm immer mehr zu an Alter und Gunst bei dem Herrn und bei den Menschen. Was für ein Kontrast. Samuel und die Söhne Elis. Die Söhne Elis waren Priester und hatten die Aufgabe, die Beziehung zwischen Gott und den Menschen zu pflegen. Und ihnen war es völlig egal, was Gott dachte. Das interessierte sie nicht mehr. Sie verachteten Gott. Es ist dunkel geworden, wenn selbst die Priester nicht mehr die Beziehung zu Gott pflegen. Und mittendrin ist dieser kleine Samuel. Wir glauben an einen Gott, der mitten in die Dunkelheit seine Geschichte schreibt, um Licht und Hoffnung zu bringen, der sich nicht abwendet, wenn es dunkel wird, sondern gerade dann seine Geschichte schreibt. Gott sieht jede Krise voraus. Die Großen wie die Kleinen, die ganz Persönlichen wie die dieser Welt. Und er sorgt vor. Damals mit Samuel, viele Jahre später mit seinem Sohn und auch heute in unserem Leben. Gott überwindet nicht einfach eine Krise und sagt, so, fertig, vorbei. Sondern wenn es drumherum immer schlimmer wird, lässt Gott mittendrin etwas wachsen, etwas Neues entstehen. Samuel, er wächst in der Gegenwart Gottes auf und dient Gott, während die Priestersöhne drumherum völliges Chaos verursachen. Und dann gibt es einen Satz und ich finde, er weist auf Jesus hin. In Lukas 2, Vers 52 lesen wir eine ganz ähnliche Aussage. Da heißt es, und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen mitten im Dunkeln vor über 2000 Jahren lässt Gott seinen Sohn heranwachsen und findet Gnade bei Gott und den Menschen. Am Ende dieses Kapitels erfahren wir, dass ein Bote Gottes, wie auch immer er ausgesehen hat, was auch immer er für eine Erscheinung hatte, wie ein Bote Gottes zu Eli kommt und er sagt, Eli, es reicht. Stopp, keinen Schritt weiter machen. deine Söhne hier. Gott ist auch ein Gott, der manchmal einen Punkt setzt und sagt, stopp. Ich erdulde viel, aber jetzt haben wir eine Grenze erreicht. Das ist schlimm. Und er verkündet Gericht und die Söhne werden sterben. Aber wenn wir die Bibel genau lesen, ist Gott, der Gericht verkündet, um Recht zu schaffen, immer ein Gott, der im selben Moment eine Zusage macht. Und er sagt in Vers 35, Dann werde ich einen treuen Priester erwählen, der so handelt, wie es mir gefällt. Ich will ihm ein Haus bauen, das Bestand hat und er wird für immer meinem gesalbten König dienen. Gott schafft sich einen treuen Diener mitten in dieser Dunkelheit. Wir sehen ihn mitten im Geschehen. Samuel, er dient Gott treu sein ganzes Leben lang. Wir sehen es auch in manch anderen Priester, der ihm noch folgt. Aber vor allem sehen wir es in Jesus er ist dieser treue Priester für uns und er ist König zugleich. Er ist der König, der die schwachen Stärken, die er niedrigen, erhöhen wird. Und er ist unser Priester, der für uns einsteht. Und das ist so ein altes Bild, dass wir das manchmal gar nicht begreifen. Aber Jesus ist ein Priester, der für uns einsteht und der Gemeinschaft mit Gott möglich macht. Damals durften, mussten, sollten die Priester täglich, aber auch jährlich unterschiedliche Opfer bringen, um Versöhnung mit Gott zu schaffen. Und wir haben Jesus, diesen treuen Priester, der ein großes Opfer bringt, sein Leben schenkt. Und das reicht aus, ein für alle Mal, dass wir für immer unzertrennlich mit Gott zusammen sein können. Warum? Warum? Mich bewegt das, weil wir einen Gott haben, dem es nicht egal ist, dass wir mit unserer Schuld alleine klarkommen müssen. So ist Gott nicht, sondern er sagt, ich bin für dich da und ich stehe für dich ein und ich bin dein bester Fürsprecher, den du jemals haben kannst. Bis heute ist Jesus unser Fürsprecher vor Gott. Egal, was deine Schuld ist, was dich belastet, was dein Kummer ist, Jesus steht für dich ein und er segnet dich, wie es Priester getan haben, und er weist dir den Weg zu Gott. Ein Priester hatte zwei Aufgaben und Jesus hat sie vollkommen erfüllt. Ein Priester führte, brachte Gott zu den Menschen. Weihnachten. Gott wurde Mensch. So nah, wie es irgendwie nur geht, ist Gott uns nahe gekommen. Immanuel, Gott mit uns, so heißt Jesus auch. Und die zweite Aufgabe ist, ein treuer Priester bringt die Menschen zu Gott. Und wir wissen, alle, die Jesus vertrauen, dürfen sich Gottes Kinder nennen. Du und ich. Was heißt es ganz konkret im Alltag, dass Jesus unser Priester ist? Heute und morgen und für alle Zeit. Es gibt eine wunderschöne Beschreibung im Hebräerbrief. Und ich möchte sie euch vorlesen. Und ich möchte dich einladen, darüber nachzusehen. Und vielleicht schließt du deine Augen weil ich finde, dass manchmal unsere die Wörter dann etwas größer werden und sichtbarer. Das darfst du in Anspruch nehmen, jeden Tag aufs Neue. Jesus, der für dich ist, dein Fürsprecher und der dir ermöglicht, mit Gott Beziehung zu haben, ihm ganz nah zu sein. In Hebräer 4, Vers 13 heißt es, nichts in der ganzen Schöpfung ist vor ihm verborgen, alles ist nackt und bloß vor den Augen Gottes, dem wir für alles Rechenschaft ablegen müssen. Da wir nun einen großen, hohen Priester haben, der durch den Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns. Doch er wurde nicht schuldig. Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Lasst uns deshalb hier und heute zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Und dort werden wir, du und ich, Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird in der Not, in der wir gerade sind, in dem Kummer, den wir gerade haben, wenn wir sie brauchen. Amen.